0: Herzlich willkommen zur zweiten Folge vom Podcast Zwischendurch, heute mit den Themen, wie wir zur Kultur gekommen sind und die Frage, ist Kultur systemrelevant? Viel Spaß! Jo, es ist wieder soweit, zwei Wochen nach unserer Premiere-Folge. Hello again, hier aus der Homebase von zwischendurch und ich mache das Ganze heute natürlich wie immer nicht alleine, deswegen auch ein herzliches Grüß Gott an meinen geschätzten Kollegen Lenz. Ja, ein herzliches Dein Auftritt.
1: Grüß Gott zurück und natürlich auch ein herzliches Grüß Gott auch von meiner Seite an euch. Schön, dass ihr alle wieder zahlreich am Start seid. Ähm, ja, letzte Folge, zwei Wochen her. Und äh, jetzt haben wir uns hier wieder versammelt mit einem Feedback, was wir nicht genau. erwartet hätten. krank, wirklich.
0: Ganz großes Dankeschön an alle. War super für uns zu hören. Das Feedback, der Support vor allem an alle, die uns repostet haben, die uns unterstützt haben. Und wir würden dann auch gerne noch auf die wichtigsten Punkte, die ihr, uns, ähm, die ihr angesprochen habt, eingehen. Und was ein paar Mal gekommen ist, was aber uns auch direkt beim Bearbeiten von der ersten Folge
1: aufgefallen ist, war das Thema Gendern. Heutzutage ja. Ähm, sehr wichtig. Sehr wichtig und auch genau. eigentlich in den gängigsten Medien mittlerweile ein Muss und äh, auch zu Recht natürlich. Ja. also ganz klar. Wichtiges
0: Thema. Und wir haben uns auch fest vorgenommen, dass wir ähm, darauf achten werden. Wir mhm. haben es auch eigentlich vor der ersten genau. Folge uns schon gesagt. <lacht> war und schon okay. besprochen. Wir sind halt nicht so geübt, die dürft uns das am Anfang nicht krumm nehmen. Und falls uns da mal so ein. einfach nur ein Maskulinum rausrutscht, würde ich sagen, ist es auf jeden Fall dann so gedacht, dass es alle Geschlechtsidentitäten anspricht. Also da Moi. muss sich niemand ausgeschlossen fühlen. Wir sind da sehr ähm, tolerant. Dementsprechend auch. Ja,
1: auf jeden Fall. Aber es ist natürlich auch wichtig, dass wir uns genau. darauf hingewiesen haben. War super. danke. Ähm, auch wenn Stelle wir es machen. selbst gewusst haben. Aber es ist, ist gut, auf jeden Fall, dass genau. ihr uns darauf hingewiesen habt. Jo, was ich dann noch bekommen
0: habe, war das Feedback, dass wir vielleicht Insider, auch wenn sie echt lustig waren, dass wir da den Hintergrund erzählen <lacht> sollten, wenn es kommt, wenn wir darauf achten, dass wir da mal vielleicht tiefer tiefer ähm, in die Thematik einsteigen wir müssen. Ja, da dass es da nicht den Rahmen genau. trägt, aber ich glaub, Weil Die sind meistens schon ziemlich lang. Aber also. ich glaube,
1: das kriegen wir hin. Also ich muss echt sagen, und ich kann da glaube ich auch für den Raffi sprechen, das war, das Feedback, was wir bekommen ja. haben, war wirklich geisteskrank. Also, ja, also das ist wirklich Wahnsinn. Ich fühle mich jetzt schon,
0: als würden wir das Projekt schon ewig machen, Noch obwohl dazu, das so kurz her ist, allein genau. durch
1: diesen Impact. Noch dazu, ist es halt jetzt fünf Tage ja. her, dass die Folge rausgekommen sind äh, und wir jetzt hier die zweite Folge aufnehmen und ähm, ich weiß nicht, Zahlen droppen wir jetzt vielleicht nicht, aber nee. es ist ähm, wirklich, wir haben auf jeden Fall nie damit gerechnet, dass es so ja. Äh, ja. nach vorne geht und das freut uns wirklich mega krass, weil wie schon in der ersten Folge erwähnt, ähm, es ist schon eine krasse Überwindung, auf jeden Fall, sowas Neues an den Start ja. zu bringen.
0: Es war auch wichtig, dass wir so ein gutes Feedback bekommen, muss ich ehrlich sagen. Ja, also, auch wenn es erst so kurz her ist, wie gesagt, mir kommt es schon wirklich vor, als hätten wir das jetzt schon eine längere Zeit gemacht. Und also mein einziges Andenken sind eigentlich noch die Brandblase in meinen Fingern hier. <lacht> <lacht> kurz dazu, vielleicht die Story, als wir unser Licht hier einstellen wollten, ist dann ein kleines Malheur passiert. Aber Hat macht nichts. Alle, All alle. alle überlebt. Genau. Alright,
1: dann lassen wir doch die erste Folge hinter uns und äh, genau. starten auch schon in die zweite Folge mit einem neuen Thema, einer neuen Thematik. Sehr wichtiges Thema auch, auf das ich mich persönlich sehr freue. Also das wird jetzt Noch dazu ist es ja eigentlich der Grundbaustein von unserem Podcast. Du äh, sagst es. Das Thema, um das es heute gehen soll. Und zwar, wie der Raffi schon anfangs erwähnt hat, geht es heute generell äh, um unsere Verbindung zum Kulturbetrieb. Und zwar nicht nur jetzt, sondern natürlich auch aus der frühesten Kindheit. Mhm. Ähm, vielleicht einfach so ein bisschen die musikalische oder generell kulturelle Sozialisation von uns. Ähm, genau. Mal ein bisschen beleuchten, um euch das auch näher zu bringen, was wir da für eine Verbindung dazu haben. Und ähm, um da vielleicht auch einfach besser drüber sprechen zu können. Jo. Also so.
0: vielleicht, was man da ähm, vorwegnehmen sollte, so Kulturbegriff an sich ist hier so unfassbar Riesig, so vielseitig, also da gehört so viel dazu, nicht nur Kunst, sondern auch ja, fast so eine Identität für eine Person. Also es ist kaum, das wird uns auch später noch beschäftigen, kaum so wirklich auf einen richtigen Aspekt zu definieren. Und deswegen würde ich sagen, dass bei uns jetzt im Podcast vor allem so dieses Kunst und Kultur, Musik, Theater, auch Filmindustrie sowas, also das, was man mit Kunst verbinden
1: hat. da Im Prinzip ist eigentlich überhaupt gar kein Rahmen gesetzt. Genau, also
0: es ist sehr weit, wir bezieht uns vor allem auf diese Sachen, aber es geht immer um das große Ganze Kultur, was einfach schwer ist, wirklich alles dazu beleuchten, weil es ja, so ein man unfassbar schillernder begriff, begriff definieren.
1: Eben. Also da jo. kommt einfach vieles rein. Ja. Gut, ähm, was mich auch interessiert, wo wir persönlich auch gar nicht so intensiv im Vorfeld miteinander genau. gesprochen haben, das ist wird auch für uns sehr interessant. Jetzt. Genau, wie bei uns die Kindheit abgelaufen ist, was so äh, Bereich Kultur angeht. Und deswegen stelle ich einfach mal direkt die Frage, Raffi, wie ging es denn bei dir los eigentlich so mit Kultur? Wie, ja. wie hat es bei dir angefangen oder wann hast du gemerkt, dass es dich interessiert, dass es dich packt oder was haben auch deine Eltern dir für einen Input mitgegeben? Jo. Schieß doch mal los und erzähl mal so ein bisschen, was du für Erfahrungen gemacht hast, wenn du dich natürlich noch daran erinnern kannst. Ja. <lacht> <lacht> Größtenteils ja,
0: tatsächlich. Also rückwirkend eher. Also wenn man so ein kleines Kind ist, dann bekommt man das gar nicht so genau mit. Bloß jetzt, als ich mich da, als ich mir da Gedanken gemacht habe für die Folge, ist mir aufgefallen, was überhaupt so der ausschlaggebende Punkt war. Das war nämlich bei mir ein Weihnachtsgeschenk. Damals. Kann man das definieren,
1: so ein Punkt zu sagen? Ja, also ich
0: würde sagen, das war bei mir so so der Startschuss. Dadurch, mhm. also nicht der, also schwer zu sagen, so das, was mich für dieses Kulturleben sensibilisiert hat.
1: Okay, okay, ich verstehe.
0: Ja, und das war nämlich ein wenn ich das jetzt also sagen könnte, einfach ein Weihnachtsgeschenk. So, als mhm. ich glaube ich vier oder fünf war, da haben mir nämlich meine Eltern ein Radio geschenkt und eine, oh. eine, eine CD dazu. Und ich muss sagen, soweit ich mich erinnern konnte oder kann, äh, war das absolut nicht das, was ich haben wollte grundsätzlich. <lacht> Eigentlich, ich weiß sogar noch genau, ich wollte da ein Müllauto haben, so ein nicht Playmobil, Nein, sondern diese diese Ich ja, die habe mich voll aber, drauf ich gefreut. eine
1: Zwischenfrage. Wolltest du als Kind auch Müllmann werden? Ja,
0: safe. <lacht> Feuerwehrmann oder Müllmann. Das hat mich echt mega <lacht> interessiert. Hinten am Auto ja. stehen und hinten ja. mitfahren. Das, das war ist dieser Traumberuf schlecht ja. für mich. Und ich wollte genau das haben. Und ich war, glaube ich, sogar am Weihnachten voll enttäuscht erstmal über dieses Geschenk. Letztendlich war das Müllauto dann das zweite Geschenk, aber da ah. denkt man da nicht gleich drüber. Aber dann im Nachhinein, war es vor allem diese CD, und die habe ich auch für dich jetzt hier mal ach sogar krass, mitgebracht. Hey, ich ich habe die nämlich immer noch, tatsächlich. So, ich, ich dachte, das ist so eine...
1: so, nee, das ist schon Musik für es Kinder, ist Musik, aber
0: es ist Klassik. Genau, Klassik. Und das ist eben die Sache, Klassik. vor allem, ich werde sowieso hier im Podcast so eher der Repräsentant der klassischen Sparte sein. <lacht> Auf jeden Fall, ich habe die CD, wie gesagt, immer noch, und dadurch hat es angefangen. Also ich habe die oft gehört, ich habe immer gern Lego gespielt, wer hat es nicht, und dazu einfach so ähm, Musik halt im Hintergrund und weil es meine einzige CD am Anfang war, wirklich, wenn nicht sogar jeden Tag, rauf und runter gehört sozusagen. Und jetzt habe ich mir mal gedacht, bei der Vorbereitung von der Folge hörst du einfach mal wieder rein. Und es ist echt krass, weil ich habe... Hast du es dir angehört? Ich habe sie mir nochmal angehört. Zwar jetzt nicht ganz, aber ja, Ausschnitte. Ich sie auch ewig. Und es ist wirklich krass, dass ich noch immer diesen, also irgendwie eine Erinnerung daran habe. Also Verbindest ich, du was damit? Ja, tatsächlich. Und ich kann auch, so wenn ich das Ende von einem...
1: Track von einem Lied drauf. Ist gut. <lacht> Zum Beispiel der Track äh, vom Brahms <lacht> aus der Operette 49. <lacht> wenn ich
0: da ein, ein Lied, das Ende höre, dass ich dann wirklich noch so unbewusst weiß, was danach kommt. Ich, also das ja, ich ist verstehe, wirklich noch da. Also das ist das, was mich so. Gut, ist ja klar, wenn du das rauf und runter gehst. Genau, gehört und das hast, ist vor allem so, weil das war theoretisch meine erste direkte Erfahrung mit solcher Musik, mit so einer mhm. Kultur gut, wirklich. Und das ist anscheinend so faszinierend, dass sie wirklich bei mir eingebrannt hat und ich es immer noch wusste. Und es ist ja, das echt ist eine gute krass. CD, kann man
1: empfehlen. Ich kann es auch bezeugen, dass das, wie alt warst du, wo du die hast? Ja, bekommen? so 4, 5 hätte ich jetzt gesagt. So. Ja, die ist Darum auf jeden Fall 2005 erschienen. Also es ist schon sehr lange her, dass die ja, CD Ja gut, 3 war ich ist. nicht. Ähm, ja, ja, aber kann vier, ja sein, dass wir dann zwei Jahre später, ja, nachdem die rausgekommen ist, paar, paar bekommen Jahre.
0: hast. Also schon stark, auf jeden Fall, dass ich mich da noch dran erinnern ja, konnte. das ist und würde ich sagen, war so das, was ich wirklich jetzt als erstes mit dem Kulturleben verbinden könnte, weil dadurch bin ich auch auf die Musik aufmerksam geworden, mir hat es mhm. schon immer gefallen und ich habe auch dieses also Verständnis für den Rhythmus gehabt, dadurch auch vielleicht sogar war das der ausschlaggebende Punkt, dass ich das entwickelt habe, das weiß mir im Nachhinein immer nicht, aber genau das ist es so und mhm. eben.
1: Ja, außerdem konntest du ja die Erfahrung, die du vielleicht auch mit so klassischer Musik... Äh bekommen hast oder gesammelt hast, dass du das auch später verwenden konntest. Ganz
0: genau, ich konnte es nämlich mitnehmen, dann habe ich ja auch auf Anregung meiner Eltern, das war alles damals noch, weil als kleines Kind, logisch, ist man ja nicht so dahinter, die haben mich nämlich mitgenommen zum Tag der offenen Tür von der Musikschule hier in Ingolstadt. Die Simon-Meyer-Musikschule. Genau, dort mhm. an der Stelle, echt cool. Waren wir beide. <lacht> und da habe ich dann eben die Klarinette als Instrument kennengelernt und das war, glaube ich, damals war ich sechs in der ersten Klasse, also noch relativ jung dafür. Ich dann angefangen auch und mache es immer noch. Und es gefällt mir immer noch. Es war wirklich, also wenn man jetzt rückblickend drauf schaut, diese Zeit, es war wirklich Hammer eigentlich sozusagen. Also viele werden mit ihrem Instrument vermutlich nicht so mega was verbinden können, aber ja. Ähm, ja, ich muss dazu, sagen, das war echt cool. Wir waren Zeit. ja
1: auf, äh, sorry, aber wir waren ja auf einer Musikschule, ja. also Musikgymnasium. Auch noch, noch dazu später. Und ähm, man merkt einfach, die Leute, die... Also es ging ja bei uns auf der Schule darum, dass wir auch, ich weiß nicht mehr, wie oft viermal im Halbjahr oder so vorspielen mussten auf Note. Also jo. man wurde bewertet. Ein Stück immer. Und ich kann aus eigener Erfahrung sprechen. Ich hatte dann in der achten Klasse wirklich so eine Phase, wo ich mir gedacht habe, ja. was machst du da eigentlich? Warum spielst ja. du überhaupt das Instrument noch? Es macht dir gar keinen Spaß mehr. so Und es gibt viele die das genauso gefühlt haben und das auch nicht mehr wegbekommen haben, das Gefühl. Ja, Bei mir genau. ist ja zum Glück der Spaß wieder gekommen dann ab der 9. Klasse. Das ähm, ist
0: auch sehr wichtig. Also ich würde sagen, ja. vor
1: allem was man braucht, um teilhaben zu können an diesem
0: Kulturleben, ist so ein Zugang. also Es ist, ist ja wichtig in der Entwicklung, in der Prägung, weil Kultur hat ja auch viel mit dem aktuellen Zeitgeist zu tun, so was die Einstellung der Leute ist, was halt ja. einfach jetzt mal ganz primitiv gesagt der Musikgeschmack ist. Und deswegen muss man halt irgendwie reinkommen und deswegen würde ich, manche haben halt einfach ein großes Talent, ein Instrument zu spielen, den macht es mega Spaß, sie bekommen ja. dann einfach, weil sie so stark ja, sind, auch klar. ein super Feedback von ihren Lehrern und so weiter. Aber es hängt auch viel mit der Familie zusammen, da wirst du bestimmt noch viel sagen können da, ja. mit Geschwistern zum Beispiel. Und ja, wenn man diesen Zugang hat, dann ist es auch einfach gut, wenn man immer reinkommt und das kann ich einfach sagen, dann spielt man in unterschiedlichen Besetzungen, in großen Klangkörpern, zusammen und einfach dieses Gemeinschaftsgefühl und ja, das muss man einfach mal erleben und das freut einen dann auch wirklich. Also es muss jetzt nicht mal ein Orchester sein, es ist genauso eine Band oder was einfach krass, ja, wenn man da Klar. dieses... Äh, ja, wenn dieses auch Erlösen alle so halbwegs hat. gleich ticken genau. und
1: alle das für die gleiche Sache machen, so dann ergibt es natürlich auch ein super großes Gemeinschaftsgefühl. Okay. Und Noch dazu muss man ja sagen, dadurch, dass du auch früh mit Musik sozialisiert mhm. worden bist, haben wir uns schlussendlich genau. auch erst kennengelernt. Also, also
0: Dadurch, dass ich halt Klarinette seit der ersten gespielt habe, mir hat es super Spaß gemacht und man hat mir auch wirklich geraten, einfach da aufs Gnadental zu gehen, weil es das Gnadental Gymnasium Ingolstadt bei uns das musische Gymnasium ist. Und das hat, ist auch eine wichtige Entwicklung da im Kulturbereich, weil man lernt einfach die Leute kennen und... Es passiert halt viel. Du wirst viel genau. eingebunden, Genau, wenn du und willst. das ist jetzt auch wichtig für die Zeit nach der Schule, dass mhm. man noch den Kontakt hält dazu, zu dem Kulturleben. Und das freut mich auch, dass es das so einigermaßen gelungen ist, weil es, wie gesagt, ja. macht mir echt mega Total. Spaß. Und so hat sich das auch entwickelt, von den ersten klaren Ensembles dann bis zu großen Orchestern. eben mit der Klarinette ist ein bisschen schlechter irgendwas... Ähm, naja, aber besser als
1: äh, für mich mit Klavier so, Klar. Äh, Du musst schon ein krasserer Pianist sein um Ja, Pianisten haben es immer schwierig
0: Immer schwierig da Das ist
1: halt auch einfach ein Mainstream-Instrument Also ja. ich mag es total gerne, aber es spielt halt gefühlt jeder Zweite, der auf einem musischen Gymnasium ist ähm, Deswegen, also, rückblickend bereue ich es tatsächlich ein bisschen Ich hätte voll gern sowas... Äh, in Richtung Blechblasinstrumente gelernt zum, ich weiß nicht, so Trompeten oder Posaunen. Das, das ist wirklich, also so eine Trompete, wenn man gewesen. das so hört, ist schon stark. Ist vor
0: allem sehr Voll. vielseitig, da kann man unterschiedlichstes das spielen. zu Soli spielen und Find alles Finde ich auch super. ein geiles Instrument. Ja, also ich muss im Nachhinein auch echt nochmal Danke an meine Eltern sagen, dass die mich so animiert ja. haben, weil ich, wie ich mich erinnern kann, ganz am Anfang <lacht> habe ich das nicht so gern gemacht, da zu üben oder was. Es mhm. ist einfach so. Voll. Deswegen ist das auch für die Entwicklung von ein Kind, Kleinkind, Schulkind so weiter wichtig, dass man Unterstützung erfährt, damit man diesen Zugang zum Kulturbeginn. Also ja
1: es muss gar nicht unbedingt sein, dass genau. das Kind ein Instrument spielt, Eben. aber dass man halt sich einfach mit, ob es jetzt Musik ist oder Theater oder was auch genau, immer. Genau, es kann man, so viel sein, dass es man ist einfach dem Kind auch so ein bisschen was mitgibt. Ja. Weil äh, ich glaube in jungen Jahren ist man, wie der Raffi schon gesagt hat, halt nicht so krass dahinter, dass man, das ja, man Eigeninitiative den Eigeninitiative ergreift. Ja, Gar nicht. Ja. Und
0: es sind so viele Möglichkeiten. Also es ist ja nicht nur Musik, es ist Theater, Schauspiel, es ist genau. also auch Schriftstellerei oder auch Sport natürlich. Ja, klar, ist auch wichtig. Alles, alles
1: super. Apropos
0: Schriftstellerei, da fällt mir sogar noch was ein. Als ich, ich glaube, ich war in der ersten Klasse. Und ich habe immer gern Hörbücher gehört, mhm. zu der Zeit dann. Und mhm. dann habe ich tatsächlich, ich glaube, an die 10 zwölf Seiten so ein Buch geschrieben. Über. Also <lacht> das muss dass, ich, ich habe das auch noch irgendwo, das könnten wir uns vielleicht mal dann ja. im Anschluss anschauen. Wirklich, also das war jetzt dann anscheinend nicht so mein Talent. Also für die Zeit wirklich bin ich überrascht, weil ich da auf die Beine gestellt habe. Aber jetzt <lacht> mittlerweile ist das nichts mehr so. Ja, oh mein Gott. Aber genau, es gibt unterschiedlichste Sachen. Also sobald man einen Zugang bekommt, deswegen finde ich Förderung ähm, von Kindern im kulturellen Bereich auch extrem wichtig, ja. weil wenn von zu Hause von der Schule dann nicht dieser Zugang, diese, diese Bindung entsteht zum Kulturleben, dann ist einfach da nicht diese Möglichkeit, sich zu entwickeln und da wirklich Spaß dran zu haben. Das ist das, ja. ist das Problem. Und deswegen muss, kann man nur sagen, dass so ein... So Projekte in der Schule, so allein schon in der Grundschule. Das ist auch mittlerweile schon sehr präsent, sehr vertreten im Grundschulunterricht, Musik. Ja. Da habe ich auch schon persönlich so eine, ähm, ja gut, bei kleinen Kindern kann man das kaum Fortbildung nennen, <lacht> so ein Projekt mit Grundschülern machen dürfen. Und es war wirklich eine super Erfahrung, weil kleine Kinder sind da einfach nicht so vor voreingenommen. Also vor allem gegenüber klassischer Musik, es gibt es mhm. ja immer so, dass es. Antiquiert, das ist alt. Aber kleinen Kindern denen gefällt es einfach, denen macht es Spaß. Egal was sie hören und deswegen ist es extrem wichtig in der Zeit da Gefallen dran zu finden. Und es weil ist total wurscht, welchen Musik. Genau, weil, als weil im Nachhinein sowieso nicht. genau. Hauptsache man hat es und im Nachhinein <lacht> kann jeder ja seinen eigenen Weg machen. Weil, weil. Da, die manchen gehen so wie ich jetzt mehr so in die klassische Sparte, ist dann natürlich auch von den Faktoren wie zum Beispiel das Instrument abhängig und andere machen was anderes.
1: Gut, man muss ja natürlich auch dazu sagen, du bist jetzt keiner, der sich in der Freizeit everyday und 24-7 äh, Operetten Eben, anwerft. also klar nicht, dass das jetzt so... Also wenn wir im Auto zusammen äh, sitzen dann hören wir uns auch andere Musik an. Auf jeden und vor Fall. allem,
0: das wollte ich nämlich vorhin schon sagen, es war nämlich das erste Mal, dass ich wirklich so klassische Musik seit dem Abi wieder gehört habe. Äh. Und es war auch ein Erlebnis. Aber das Interesse ist da auf jeden Fall. Ja. Ja und wenn wir jetzt dann schon von anderen äh, Musiksparten sprechen, würde ich sagen, dann denken wir dann das Thema gleich mal auf deine
1: Richtung in, so. in deine Richtung. So. Weil ich so ein Klassik Noob bin, <lacht> ja, bin, ich, bin ich auch überhaupt nicht. Aber, das habe ich jetzt nicht gesagt. Also wenn man jetzt so, ich, ich, mir fällt es tatsächlich schwer zu sagen, wann das bei mir losgegangen ist und wann es ein Startschuss war oder was der Startschuss war, kann ich dir eigentlich schlecht beantworten. Was ich weiß, ist, dass meine Family einfach schon immer, seit ich denken kann, musikalisch unterwegs war. Also ja. meine Mama spielt Gitarre, mein Papa kann ein bisschen Gitarre spielen, hat auch später tatsächlich, äh, ich weiß nicht, wie alt war er, da mit Mitte 40, hat er noch das Klavierspielen angefangen zu lernen, Boah, okay, ist dann irgendwann kläglich dran gescheitert, aber <lacht> er hat es für nichts probiert. Und äh, meine Schwester natürlich auch äh, schon seit den frühen Kinderjahren das ist ja sowieso, musikalisch klar. unterwegs mit ihrer Querflöte und da hat man immer schon so ein bisschen den Input gehabt und es wurde einfach bei uns wurde immer daheim Musik gehört. Ja. Egal, ob ja. es bei der Autofahrt war oder der, genau ob es der so Radio klar. lief oder ob der Papa seine Platte aufgelegt hat. Es war einfach immer präsent oder man hat zusammen an Weihnachten gesungen. Ja. Meine Mama hat die Gitarre ausgepackt und ab dafür. <lacht> also ich kann dir ja. nicht sagen, wann es losging. Ich weiß einfach, dass es immer total prägend ja. für mich war. Und das ist das auch genau immer das präsent Wichtige.
0: war. Mhm. Muss ich nämlich auch, also ich, bei mir war auch Musik von Anfang an. Also man ja. sieht es hier an der, ihr seht leider jetzt nicht in ja. unser unserem Aufnahmeraum, aber <lacht> hier stehen einige Instrumente rum. Notenstelle mit den Noten <lacht>
1: drauf. Ja, genau, ja. also es ist Musik, wenn es präsent ist, ist das auch eine Möglichkeit, um richtig den Zugang zur Kultur Voll. zu finden. Dann später ging es dann bei mir los. Gut, wir hatten natürlich auch in der Grundschule, hatten wir natürlich auch den Musikunterricht, den jeder ja so hat, äh, aber ähm, war dann natürlich auch im Chor unterwegs und alles. Also man hat schon irgendwie alles mitgenommen, so, weil es einem auch, wie der Raffi gesagt hat, als Kind einfach nicht gejuckt hat, in welche musikalische Richtung oder in welches Genre das geht. so Das war eigentlich relativ egal. Man hat es halt mitgenommen, weil es Spaß gemacht hat. Und dann habe ich, glaube ich, ich meine, es war in der vierten Klasse mit dem Klavierunterricht äh, angefangen, weil lustigerweise meine Nachbarin Klavierlehrerin ist, war. Mhm. Jetzt ist sie nicht mehr meine Nachbarin. Aber bei der <lacht> hatte ich dann äh, Privatunterricht. Und schlussendlich ähm, ja, bin ich dann auch auf dem Gnadental gelandet und habe da meinen Musikunterricht genossen. Und wenn wir schon beim Thema Gnadensa Gnadensa Gnadental sind, <lacht> da haben der Raffi und ich auch äh, einiges zusammen im Bereich ja. äh, Musik erlebt. Und vielleicht können wir da kurz mal drauf eingehen, ja. weil... In einer der kommenden Folgen wird es auf jeden Fall stärker beleuchtet. Genau, wird es nochmal thematisiert. Das heißt, auch da wir das nur einmal kurz an.
0: Mit entsprechenden Expertise von genau. unserem Gast dann. XY. Genau. <lacht> Seht ihr dann schon. Genau. Spätestens auf Aber Instagram. der Raffi
1: hat schon erzählt, er hat ähm, bei kleinen Kids so eine Art Fortbildung gehalten. Ähm, erzähl doch mal ein bisschen was da, darüber. Ich meine, es war ein P-Seminar in der ersten genau. Klasse. Es war ein, im Rahmen
0: von einem Seminar. Da ging es um klassische Musik, war eben in Kooperation mit unserem Georgischen Kammerorchester hier in Ingolstadt mhm. und wir haben da auch Lehrerfortbildungen gemacht und waren eben direkt an den Grundschulen. Da hatten wir so unsere, unser Team und es war wirklich komplett auf der Basis von unseren Ideen entstanden, dieses Projekt. Wir haben da die Moldau vorgestellt, das ist ein Werk, aus der Romantik und eben das in verschiedene Spiele verpackt, weil es auch ein Werk ist, das extrem viel hergibt. Und das war wirklich für die Grundschüler echt spannend. Haben da Geschichten vorgelesen, Aufgaben mit ihnen gemacht. Und ja, egal ob Jungs, Mädels, es war wirklich, alle haben voll mitgemacht, die Lehrerin sogar auch. Es war
1: wirklich super. Ja, ich kann mich noch daran erinnern, weil schlussendlich gab es dann eben ein Abschlusskonzert vom P.S.M. Vom genau. Ja, genau, das war, da waren dann alle Weise, ja.
0: ähm, Schüler in da Ver, ja, vertreten, einfach als Gäste da. Ja, genau. Ich
1: weiß nicht, wie viele waren das? Es, war, es waren ja sogar mehrere Konzerte. Ich ja, glaube vier. Fünf Konzerte. Fünf Konzerte. Und sogar. in dem waren 100? Ja, mindestens. Mindestens. 100? Oder vielleicht sogar 200 Kids? Ja. Und äh, ich durfte dankenderweise. Ja, genau. Das hat es nochmal aufgewertet, dann vor allem moderieren. das Konzert. Und ähm, ich habe das auch mitbekommen, also das Feedback von den ja. Kids war super. Genau. Die haben da so Bock drauf gehabt und also da, da bestätigt sich das einfach ja. nochmal, dass es als Kind total wurscht ist, in welche Genre genau. du eintauchst es macht einfach Spaß so und die haben mitgetanzt und mitgesungen. Genau,
0: apropos tanzen nämlich, das ist nämlich genau dieses Gemeinschaftsgefühl, das ein genau. so eine Kulturveranstaltung gibt, das ist jetzt dann für die kleinen Kinder ein Konzert, wo man mit der Schule hingeht und dann später so jetzt in unserem Alter ist das ein Konzert von unserem Lieblingsrapper, unserem Lieblingsmusiker oder ja. irgendein Festival. Es ist genau. ja eigentlich du entwickelst so, dich halt dasselbe einfach. Erlebnis eigentlich. Genau, das Ergebnis ist im das Grunde. gleiche,
1: aber du entwickelst halt deinen Geschmack oder Genau genau du hast halt irgendwann das wofür du mehr brennst und manches interessiert dich eher weniger aber das ist ja total egal ja und vor allem für Kinder ist
0: Musik ja auch so, so in der Entwicklung ein wichtiger Aspekt da werden wir dann später ja. bei unserem zweiten Teil auch bestimmt noch mal drauf zu sprechen kommen ja. aus ähm, ja, medizinischer psychologischer Sicht da weil genau das Ganze aber
1: dieses äh, Grundschulkonzert war nicht das einzige wir hatten dann ich, boah ich kann dir mittlerweile ja, gar nicht mehr sagen wie viel. viele Konzerte und es waren. war wirklich
0: immer immer ein Erlebnis also man muss es ist jetzt vielleicht nicht so nachvollziehbar für viele, aber wenn man einmal so den Höhepunkt von unserem von einem Sommerkonzert vom Gnantal, allgemein einfach ein Konzert im Ingolstädter Festsaal im Stadttheater ausverkauft, dir mal
1: 1300 Leute im Festsaal, egal sowas, ob es das GKO
0: Jugendkonzert egal, oder Sommerkonzert ist, war. Ja. Also, es ist wirklich ein das sind schon Sachen, Wahnsinnserlebnis da. Voll.
1: Aufzutreten. Es war einfach nice, da ein Teil davon sein zu dürfen, aber wie gesagt, Darum kümmern wir genau. uns noch in äh, einer späteren Folge mit einem dafür passenden Gast. Und ähm, ja. Genau, das ist so für
0: mich auch das Wichtigste, würde ich sagen, so was die Kindheit angeht. Ja. Einfach so, dass man mal... Ich es glaube, es können halt auch viele nachvollziehen. Genau. Also ich denke mal, dass jeder irgendwie was davon, wie gesagt, jeder irgendein, entweder ein Erlebnis oder eine längere Entwicklung, wie es beim Lenze war, ja. hatte... Durch die man eben darauf aufmerksam geworden ist und sich dann auch in eine bestimmte Richtung. Also ich ähm, glaube, die wenigsten können heute sagen,
1: hat. dass sie äh, keine Musik hören oder nicht gerne ins Theater gehen oder nicht ja, gerne Sport klar. machen oder also ich glaube, jeder ist irgendwo sozialisiert, der eine mehr oder weniger, aber. Es
0: gehört ja so extrem viel auch dazu. Kultur ist ja auch ähm, jetzt vor allem im Laienbereich viel Ehrenamt. Mhm. Jetzt, also ich würde jetzt da auch so eine, zum Beispiel eine freiwillige Feuerwehr gar nicht ausnehmen. Das ist auch echt Klar. stark, was die machen. Da wirklich Shoutout an der Stelle. Es ist super. Solche Kultur, also Voll. jetzt in dem Fall kann man ja vielleicht nicht direkt die Kultur dahinter sehen, aber solche Freizeit, freiwilligen Freizeitaktivitäten, Ehrenamt, egal sei es jetzt Feuerwehr, sei es Rettungsdienst, sei es im Altersheim arbeiten oder ja. dann eben direkt im Altersheim musizieren. Klar. Das ist alles wichtig für die Gesellschaft für ähm, die Entwicklung der Persönlichkeit. Und deswegen kann man da auch wirklich nur ein Danke an die Leute sagen, die es machen. Und vor allem wir, wir haben solche Erfahrungen gemacht, dann eben aus unserer eigenen Sicht sagen, dass das echt super ist. Also wie gesagt, wir haben da ziemlich viel Erfahrungen und deswegen werden vielleicht da jetzt äh, unser, ja, kann man es schon Spiel nennen, unsere Fragen, die dann
1: auch an jeden Gast kommen. Passend, also da könnt ihr euch jetzt schon mal genau merken. Also ich meine, wir haben zwar die Frage schon fast vorweggenommen, aber wir können ja das erstmal subjektiv für uns äh, ja, machen. Genau. Also wir haben es vorhin allgemein formuliert, und zwar geht es um die Frage, wie man äh, für sich selbst äh, persönlich Kultur definiert. Das ist ja äh, in dem Punkt jetzt eine subjektive Sache. Mhm, genau, weil es eben so ist. Allgemein viel gesagt, kann man es natürlich nicht definieren. Oder kann man ja, schwierig zu es ist definieren. Sehr
0: also wenn ihr mal irgendwie ein Referat halten müsstet, dann würde ich euch nicht raten, mit einem Zitat oder mit der Definition von Kultur einzusteigen. Das ist schwierig. Weil sonst
1: hängt ihr euch da auf lange. Aber wie würdest du für dich persönlich äh, Kultur, vielleicht hängen wir noch das Wort Jugend davor, mhm, mh. ähm, weil das ja unser Hauptaugenmerk eigentlich ist, dass es für junge Menschen, vielleicht nicht nur Jugendliche, aber generell junge Erwachsene sehr, sehr wichtig ist auch, in der Kultur Fuß zu fassen. Wie würdest du für dich persönlich ähm, mit ein paar Begriffen oder wie auch immer äh, Jugendkultur mhm. oder Kultur im Allgemeinen definieren? Was ist da für dich wichtig? Ja, genau. Also ich würde da
0: direkt mal ein Stichwort nennen, das eine zentrale Rolle spielt und das wäre Gemeinschaft. Mhm. Also Gemeinschaft ist in der Kultur einfach so ein Aspekt, der durch das Zusammenmachen extrem, also durch die Aktivitäten zusammen extrem wichtig wird. Also die Gemeinschaft, was vielleicht auch da so, ja, ein Teil davon ist einfach Bildung, weil Kultur im weiten Sinne ist ja so etwas, was man auch mit Überlieferung von, ja, von klassischen Zeiten jetzt nicht als epochalen Begriff, sondern einfach diese alte, alten Zeiten da ähm, verbindet. Die alten Zeiten da. <lacht> also schwer, das jetzt so, sagen wir zum Beispiel, einfach Epochen in der Zeitgeschichte jetzt so, und das ist ja auch viel, was überliefert wird, was wir dann in unserer Art und Weise ausgehend von unserem Zeitgeist verarbeiten und wahrnehmen sozusagen. Mhm. Und deswegen gehört auch für mich so eine Identität, wie ich es am Anfang schon gesagt habe, zur Kultur. Also Kultur spielt auch viel die nationale Identität von einem Land. Jedes Land hat seine eigene Kultur. Ist und auch ist auch, es ist extrem ist wichtig, es ist auch cool, das kennenzulernen. genau Deswegen kann ich auch nur sagen, dass mich Kultur allgemein so richtig Interessiert, ob es jetzt irgendwie in Italien diese ganzen alten Städte und so sind oder jetzt irgendwas so war, ich persönlich leider noch nicht, aber in Afrika solche eingeborenen Kulturen oder sowas ist sau interessant. Deswegen gesagt.
1: an die ganzen Fascho-Opfers, Alter, schreibt ja, euch nicht genau. dagegen, dass also, andere Kulturen in unser Land kommen, Alter. So, ne, also euch. ich
0: weiß ja nicht, was da das Ziel hinter ist, aber wenn überall dasselbe ist oder sowas, oder ja, wenn das ist so Schwachsinn, da ist der aber, ähm, ist der Wert nicht dahinter?
1: Auf jeden Fall. Ey. Kulturen in anderen Ländern generell ist auf jeden Fall total wichtig
0: ja, und ja. Das voll. Vielf also und da sind wir wieder bei der Viel Vielfältigkeit. Genau. Genau das ist es, was. Kult da ist zum Beispiel, das könnte man auch so als Definition, ist zwar jetzt relativ auf einer nicht tiefgehenden Ebene, aber Vielfältigkeit.
1: Total. Voll. Das Ein wichtiges Stichwort. Jeder definiert Kultur für sich anders. Und es ist ja. auch genau richtig und wichtig, so dass das jeder für sich selbst äh, interpretiert und definiert. Ähm, also das war die erste Frage. freue ich jo. mich persönlich schon sehr auf die Antworten
0: von unseren Gästen darauf. Voll. Und dem anschließend würden wir dann ähm, die Frage, was würdest du dir dann, was würden wir uns dann zum Beispiel in nächster Zeit von der Regierung oder auch allgemein wünschen, ähm, was den Kulturbetrieb bereichern würde? Da hat der Lenz schon in der ersten Folge im Rahmen dazu meiner Sätze, die er beendet <lacht> hat, was gesagt, vielleicht können wir das noch mal ein bisschen vertiefen, weil eben vor allem zurzeit das Thema da, das Pandemie-Thema da eine Rolle spielt. Hm. Und da würde ich jetzt persönlich mal, ich habe da letztens nämlich bei ähm, BR Klassik im Archiv, es ah, ja. war ein Kommentar, habe ich gelesen und da wurde die Metapher von Vogeljungen verwendet. Ich dachte mir erst so, hä? Ich dachte mir erst, ich habe den falschen Kommentar angeklickt, weil so. also ich höre jetzt irgendeine Geschichte, aber ja. es war wirklich passend. Also es ging mhm. darum, dass Vogeljungen, die bekannterweise, wenn sie hungrig sind, schreien, mhm. auf ähm, Essen von den Eltern warten und dass so diese Metapher verwendet wurde für die aktuelle Situation. Also es gibt viele Jungen, viele Leute, die jetzt auf die Gesellschaft zurzeit werden Corona übertragen, die etwas wollen, viele Sparten in der Wirtschaft und die schreien alle möglichst laut. Aber das Problem ist, dass die Eltern, in dem Fall der Staat, jetzt nur zwei Würmer zur Verfügung haben, sozusagen. <lacht> und, ja, das, das ja es also war wirklich saugut zu definieren, dass eben jetzt die, die am lautesten schreien, bekommen das dann. Es ist mhm. einfach ein natürlicher Ablauf. Und das Problem ist halt, dass der Kulturbetrieb nicht so laut schreit und dementsprechend das auch nicht bekommt. Beziehungsweise er schreit vielleicht nur vereinzelt. Genau. Und nicht als ein riesen Zusammenschluss. Und deswegen würde ich mir jetzt in dem Fall von der Regierung jetzt speziell... mehr, nennen wir es mal, Differenzierungsvermögen wünschen. Oder auch mehr Fantasie. Hat die SZ auch letztens einen guten um Artikel, ein gutes Video auf Insta, da habe ich gesehen, rausgebracht... Es ist halt so, dass die Regierung meistens denen, die es am nötigsten, scheinbar am nötigsten brauchen, auch die Hilfe gibt und das ist von das ist jetzt ein Zitat vom Kumpel von mir, der hat das so gesagt und das ist wirklich genau trifft auf den Punkt. Politiker brauchen Flugzeuge, um von A nach B zu kommen, aber sie gehen leider vermutlich selten auf ein Konzert. Jetzt natürlich oberflächlich gesagt, aber so bringt man das halt so würde ich das ausdrücken. Und deswegen bekommt halt die Kultur wenig, also mehr Fantasie, mehr Ideen, wie man den Kulturbetrieb fördern kann, wie man ihm auch eigenständig Hilfen anbieten kann, um wieder auf die Beine zu kommen und das zu tun, was
1: die Leute tu Voll. tun wollen. Also ich glaube, es fehlt so ein bisschen die Sensibilität auch dafür. Und ich will ja jetzt gar nicht die irgendwelche einzelnen Politiker an den Pranger stellen oder irgendwas, weil es ist gerade schwer genug für die, die, richtigen, in die in Anführungszeichen richtigen Entscheidungen zu treffen, was eh super schwierig ist. Aber es ist einfach Fakt, dass der Kulturbetrieb gerade viel zu kurz kommt. Und mir persönlich geht es auch selbst so, dass sich einfach wenige Politiker bis jetzt gehört haben, die wirklich sich in der Öffentlichkeit hingestellt haben und gesagt haben, so, jetzt stellen wir die Kultur oder die generell die Kulturbranche in den Vordergrund und schauen, wie wir sie unterstützen können. Ich meine, natürlich kannst du nicht sagen, ja, alles andere ist wurscht und jetzt kümmern wir uns nur um den klar, Kulturbetrieb. Eben. das ist es Aber auch ein bisschen was mehr Aufmerksamkeit dem, fände ich, wäre ganz ja, angebracht. Das ist das, weil, was ich mit
0: dem Differenzierungsvermögen meine. Dass voll, man, klar, steht,
1: alle, alle Dinge sind wichtig, aber dass auch die Kultur
0: da nicht zu kurz kommt. Es,
1: es ist stehen einfach, halt gerade einfach faktisch Existenzen auf dem Spiel. Ja. Wirklich. Und die Leute haben auch ihre Familie oder ihre Wohnungen, die sie äh, mit Geld füttern müssen. Ja. Also es ist halt einfach, die dürfen einfach nicht in Vergessenheit geraten. Und das wäre einfach schön, wenn ja. da mal ein Zeichen gesetzt werden würde. Ich finde auch, dass einfach die Politik sich zu sehr an, an Dingen lange
0: aufhält. Also es gibt kaum eine Weiterentwicklung, seit Corona begonnen hat. Also mhm. es ist immer noch dasselbe. Ich sehe das immer relativ oft beim, bei den Posts von unserem möglicherweise, wenn ihr die Folge hört, an dem Wochenende davor schon Kanzlerkandidaten der CDU, ja, nämlich ja. von Markus Söder, der, <lacht> der nämlich von Anfang an gesagt hat. Let's see. Ja, der von Anfang an gesagt hat oder die Metapher gebracht hat, die Pandemie hat uns fest im Griff. Es taucht immer wieder auf und es ist keine Weiterentwicklung, keine Fantasie mehr, so da irgendwie was anderes ähm, zu probieren mhm. vielleicht jetzt mal. Man könnte den Kulturbetrieb mit so vielen Sachen unterstützen. Als ja, was ich zum Beispiel mir letztens gedacht habe, es wäre, also wenn unter euch Hörerinnen und Hörer vielleicht jemand ist, der sich mit Technik und mit Apps so extrem gut auskennt, es fehlt so ein Zoom für Orchester oder für Bands, so jetzt mal. <lacht> ja. Das wäre eine super Idee, also es wäre auch ein lukratives Ding. Ich kenne mich da leider absolut gar nicht aus. Kenne mich auch nicht aus. Aber das wäre meine Idee, das da so wirklich wie so eine Orchesterprobe aufzustellen. Wenn genau. jemand Ideen hat, gerne als Anregung nutzen. Der Raffi will unbedingt zurück. wieder im Orchester spielen. <lacht> ja, das auch. Der Raffi braucht
1: es jetzt <lacht> nötig. Ja, eigentlich. Äh, wann ist denn das nächste äh, Konzert mit dem Iko der Kammerorchester? Erst. Nee, März. Mai. Mai? Frühlingskonzert. Mhm. Ah ja, stimmt. Ja, ob die
0: Veranstaltung also stattfinden hin. kann. Genau. Vielleicht, hm. wenn der ein oder andere Politiker den Appell wahrnimmt. Ja, dann kann es vielleicht stattfinden. Mit Fantasie das Ganze anzugehen, in irgendeiner Weise da eine Möglichkeit zu finden. Ja. Was ich cool finde, ich weiß nicht mehr, welches Orchester sind, glaube ich, die Berliner Symphoniker. Die geben
1: immer montags online Konzerte und die sollen echt gut ja, ankommen. Echt? Mhm. Ja, aber wie machen die das? Sitzen die zusammen vor der Kamera oder hat jeder seine eigene Kamera, der oh, da mitspielt? Da
0: bin ich überfragt. Also ich schätze mal, die werden in ihrem Tonstudio ja. das Ganze aufnehmen. Ach so, okay. Ich verstehe. Also ich schätze mal nicht, dass es live ist. Ich habe das auch ah, wirklich nicht genau recherchiert, nur mal okay, irgendwo ich dachte nicht. mehr live, gestoßen. aber das ist halt einfach
1: so schwer umzusetzen. Ja. Und ich meine, wir hatten da auch schon die, die ähm, Projekte in Ingolstadt, wie trotzdem jetzt diese Live-Konzerte, die an sich natürlich eine super Sache ist, weil die Künstler halt sich dadurch auch präsentieren konnten, aber es ist halt nicht das Gleiche. Du kannst ja. keinen Livestream mit einem richtigen Konzert vergleichen und das das fehlt halt gerade. Ich meine, wir dürfen uns alle nicht beschweren, uns geht es uns allen super, aber natürlich ist das was, was gerade einfach wehtut jo. und vor allem den Künstlern wehtut, genau. die sich nicht präsentieren können, die kein Geld verdienen können und sie sind einfach, für, für mein Verständnis, sind die definitiv systemrelevant. Ja, und das würde ich sagen, ist dann auch ein extrem passender
0: Übergang ah, ja. zu unserem zweiten Thema für heute. Wir würden nämlich gerne, was jetzt auch schon in den Fragen, die dann an die Gäste auch ähm, wieder erscheinen werden, ein bisschen angeklungen, angeklungen, <lacht> an, angeklungen ist, über den Einfluss und die Rolle von Kultur bzw. kultureller Berufe der sogenannten KKW, der Kunst- und Kulturwirtschaft, mhm. für die Gesellschaft und das soziale Wohlbefinden, würden wir gerne darauf zu sprechen kommen. Ja. Genau, weil das ist ja auch so ein Ziel des Podcasts, dass wir über gesellschaftlich, gesellschaftlich relevante Themen sprechen und eben jetzt Kultur im aktuellen, ich würde es mal als äh, schwarz-weiß denken, also diese Kategorisierung in System relevant und System irrelevant oder. Irrelevant, wie ist das auch nicht immer? Irrelevant. Nee, oh, irrelevant. <lacht> ähm, da. Genau, also es ist einfach, Kultur wird leider da zu sehr. Es ist auch für mich, kannst du ja bei so einem Punkt gar nicht so ein Schwarz-Weiß-Denken geben, weil es ist ja nicht so ein. Nö, wie denn? Äh, also es geht auch gar nicht. Also es wird immer so als Nullsummenspiel, bei dem eine Gruppe gewinnt und die andere zwangsläufig ja. verliert. Es ja. gibt keine ja. Aufteilung. Also ja, entweder so. die
1: einen gewinnen oder sie verlieren. Und das finde ich halt auch blöd. Und ja. Du hast ja jetzt schon das Wohlbefinden, äh, das mit kulturellen Veranstaltungen einhergeht, angesprochen. Was empfindest du denn, jetzt mal eine persönliche Interessensfrage von mir, was empfindest du, wenn du zum Beispiel auf ein Konzert geht oder wenn du, beispielsweise nehmen wir das Taktraumfestival in Ingolstadt, oh, was, ja. was, was gibt es dir? Was würdest du sagen, ist der Mehrwert von einer kulturellen Veranstaltung für dich persönlich? Dass es für die Künstler super ist, dass ja, es für die Stadt klar. super ist, da brauchen wir nicht drüber reden. Aber was gibt es einem Besucher von so einer Veranstaltung, mhm. was würdest du sagen, gibt es dir? Das ist eine sehr gute Frage von mir, weil ich finde, das ist genau dieses Gefühl,
0: also es ist schwer zu beschreiben, Inge, es ist genau das, was zurzeit fehlt. Also ja. dieses, dieses, diese Aktivität bei so Der einem Ausgleich, vielleicht auch. Ausgleich, auch auf jeden Fall mal aus dem Alltag, dieses typische, ja, 9 to 5 jetzt zum Beispiel mal, mhm. rauszukommen und sich so, so selbst zu, zu verwirklichen in so, in so einer... Gruppe von Menschen, die einem nahestehen und die auch dasselbe Interesse, dasselbe
1: Hobby jetzt in Bezug auf die Musik. Naja, weil du besuchst ja ein Konzert nur, wenn es dir auch taugt Eben. und die Leute, die hingehen, das scheint denen wohl auch zu gefallen. So. Also die fühlen vielleicht im Moment das Gleiche.
0: Genau, und das ist halt beim taktom festival gut, dass du es ansprichst. Nämlich eine sehr, ich war da jetzt, dieses Jahr war es ja nicht, aber vor zwei Jahren, da war ich zum ersten Mal da nämlich. Mhm. Und das ist wirklich so eine, so eine ganz spezielle Welt so von Kultur und es ist so ausschlaggebend und wirklich faszinierend auch wirklich eine super Erfahrung da von, für mich persönlich mhm. und man lernt da neue Sachen kennen das ist einfach so eine wie so eine eigene Bubble, die voll. wirklich wirklich man einen, taucht so ein, gell? Genau, Und man das ist auch, auch das, so was, genau, das raus. Eintauchen, das würde ich auf deine Frage würde ich ähm, als Antwort geben, dieses Eintauchen. Eintauchen, voll. das, und ist das, das was beschäftigt mir fehlt. einen
1: auch immer noch danach, also mir ja. geht es so, wenn ich, wenn ich ein Konzert besuche von einem Künstler, den ich aufs Übelste abfeiere und wo ich voll Bock habe, mir das reinzuziehen, dann beschäftigt mich das auch noch ja. drei, vier Tage nach dem Konzert und ja. ich denke mir, ey, ja. wie geil war das denn mhm. so? Und, und wie da kommen geil auch die Erinnerung, man sich
0: da. die Erinnerung wieder hoch, wenn man eine Zeit später mal Bilder oder Videos mhm. davon
1: anschaut. Und jetzt kann man ja theoretisch von diesem subjektiven Wohlbefinden, was man hat, meiner Meinung nach auch super den Bogen spannen zu wahrscheinlich, ich kenne mich da nicht so gut aus wie du, Rafi, aber den Bogen spannen in Richtung Medizin. Mhm. Weil ich denke, mhm. Definitiv. dass es aus medizinischer Sicht und auch vielleicht psychischer, psychosozial, wie sagt man, psychosozialer sozialer Sicht eine super Sache ist, wenn man regelmäßig solche Veranstaltungen besucht, weil ja. es auch einfach was mit der Psyche und dem Körper macht. Ja, Definitiv. Kannst du uns da vielleicht äh, als erfahrener <lacht> Mediziner <lacht> super, ein paar, Wichtige Fakten vielleicht mit auf den Weg geben, weil ich selber sagen muss, dass ich mich da nicht so gut auskenne. Also, ich kann mir schon auch Sachen ausmalen. Ich, ich weiß, dass es dazu führt, dass man, keine Ahnung, irgendwie über Depressionen hinwegkommt oder ja, was weiß ich. Also, ganz das genau. glaube ich, spielt eine super große Rolle. Aber ganz genau. Erzähl mal bitte, interessiert mich persönlich auch sehr.
0: Ja, ich habe mich da tatsächlich ein bisschen reingehängt, um da auch ähm, Informationen mit Substanz zu liefern. Mhm. Und zwar ist das Erste, was mir so persönlich. Aufgefallen ist, weil ich es nachvollziehen konnte, dass Musik so, wenn man sie hört, den Herzschlag tatsächlich stabiler macht. Und dass das vor allem. Ja, weil ich habe das Gefühl, wenn ich irgendwo äh,
1: auf ja, einem Konzert bin, voller Herzschlag Ganz genau Bumpt, das ist, Alter, dann genau denke ich, mein das Herz ist nämlich der Punkt. Mir aus
0: der Brust. Ja, genau das ist der Punkt. Da liegt es nämlich. Das nennt man nämlich so einen Kopplungseffekt. Und ich weiß nicht, wenn ihr schon mal neben einer Person ähm, geschlafen haben solltet, die absolut Huch? unruhig. Huch! <lacht> und ruhig atmet, dann kennt ihr das auch, weil in so einer Situation ist es eben schwer einzuschlafen, weil durch diese Kopplung sich der eigene Herzschlag an das Gehörte anpasst.
1: Mhm. Da gab es doch mal, ich habe das mal irgendwo gesehen, sorry, dass ich unterbreche, da aber das gibt, es gab doch mal früher so eine Foltermethode, oder nicht, wo die das mit war, so einer Trommel ja, hinter einem standen ganz genau, und das, auf den Herzschlag das angepasst ist dieser haben, bis der irgendwann krepiert ist. Das ist der Kopplungsinfekt Aha.
0: und die medizinische Bedeutung darin ist eben, dass es also es gab ähm, Studien da mit Neugeborenen, bei denen Musik ähm, eingesetzt wird. Bekanntlicherweise mhm. haben Säuglinge einen sehr hohen, im Vergleich zu älteren Menschen, sehr hohen Puls und mhm. da Musik zur Beruhigung, um da eben diese Normorhythmie, den normalen Herzschlag ähm, ja, zu erzeugen. Und das Ganze hat nämlich auch noch einen zweiten Aspekt, weil Musik führt auch dazu, dass ähm, verringert... Stresshormone ausgeschüttet werden
1: mhm.
0: und dafür Endorphine okay. ausgeschüttet, we ausgeschüttet also Stoffe, werden. Also die
1: einen glücklich machen. Genau. Also es sind, das ist nämlich,
0: genau, Glückshormone, Endorphine und das, was die meisten gar nicht wissen. Endorphin bedeutet endogenes Morphin, mhm. also ein vom Körper produziertes Morphin. Morphin, also Schmerzmittel. Es wird deswegen Aha. tatsächlich auch Musik in Schmerztherapien eingesetzt. Da gab es eine, mhm. also eine Studie in Salzburg, an der Uni Salzburg, mit zwei Gruppen, bei der eine Gruppe, die jetzt Wirkstoffgruppe in dem Fall, Musik unmittelbar vor und nach einer Operation gehört hat und deswegen auch tatsächlich in der ähm, statistischen Analyse danach signifikant weniger Schmerz- und Schlafmittel ist krass. gebraucht das hat ist als die ähm, Kontroll- oder Placebo-Gruppe. Also es ist tatsächlich so, dass diese Endorphinausschüttung im Körper dazu führt. Aber
1: kommt es, dann, kommt es dann auch darauf an, dass der Musikgeschmack getroffen wird? Davon würde ich ausgehen. Also Wenn du einen,
0: einen klassischen Musikfan da ähm, Pink Floyd in die Ohren knallst, wird der vermutlich nicht. Ja, gut, das ist vielleicht ein schlechtes Beispiel, weil Leute <lacht> ja, geht
1: eigentlich immer, aber sagen wir, du hörst einem Klassik-Fan äh, einen Capital Brown. Ja, gut, die Ohren. das ist natürlich nochmal eine ganz andere Geschichte. Da hätte ich auch Schmerzen dann.
0: <lacht> no ja, also es geht, es geht bestimmt auch mit dem Musikgeschmack einher, dass man da ähm, diese. Aber das Effekt ist super
1: hat. interessant, ich finde das Wahnsinn. Ja.
0: Also, ich habe da auch wirklich, als ich mir das. Es wird ja auch in unterschiedlichsten Therapien eingesetzt, viel mhm. mit behinderten Kindern auch. Mhm. Da geht es weniger um die Ausschüttung von Glückshormonen. Als, die die bestimmt auch haben dadurch. aber Na klar, aber es geht da auch mehr darum, dass man bei diesen Menschen, die eine gewisse eingeschränkte Wahrnehmung von der Umwelt haben durch Musik, in die Regionen vom Hirn kommt, die eigentlich so allgemein verschlossen sind. Und dadurch, dass sie eigentlich wirklich erst durch diese Musik in Kontakt mit der Umwelt richtig kommen und da dieses Gemeinschaftsgefühl erleben, weil sie wirklich so in sich mehr oder weniger isoliert sind und Musik sie offen macht für Neues und dass man da in den Kontakt mit Menschen gerät, dadurch in mhm. der Musiktherapie zum Beispiel und das ist wirklich super interessant und das macht auch für mich Musik jetzt insbesondere, um einen Aspekt vom Kulturleben zu nennen, wobei auch der ganze Kulturbetrieb wichtig, aber deswegen ist Musik einfach super. Ja, voll. Genau, und das ist, das ist it, wirklich bei vielen Krankheiten einher, bei Demenz hat man gesehen, dass, also das ist glaube ich keine peer-reviewte, also durch unabhängige Wissenschaftler bestätigte Studie, aber Demenz wird ja dadurch dass ausgelöst, dass ausgelöst, Hirnmasse abgebaut wird mhm. und Musik bekanntlich das ganze Gehirn in, nennen wir es mal, Ekstase versetzt <lacht> und deswegen dadurch tatsächlich dem Abbau ähm, entgegenwirken kann mhm. Und Demenz einfach dadurch jetzt vielleicht etwas weniger häufig gemacht werden kann. Und selbst wenn die Leute Demenz haben Musik, ist da wieder einfach ein Punkt, um zu ihnen zu kommen. Da habe ich auch super Erfahrungen gemacht. Ich durfte häufig in Altersheimen spielen. Mhm. Habe da auch ähm, zwei Wochen Stimmt, mal ja, das war auch genau, auch genau Woche, zwei das Wochen geht, mal ja. reingearbeitet. da Und einfach schwer Dementen Menschen in dem Fall jetzt da am Bett was vorzuspielen und man sieht das einfach, das ist wirklich ein Moment, in dem die ganz anders sind. Also es löst auch, das habe ich dann von der zuständigen Betreuerin da erfahren, es löst auch bei ihnen Erinnerungen aus, die Klar, voll, irgendwo noch voll. verankert sind, bloß durch diese gestörte Leitung im Gehirn einfach nicht mehr abgerufen werden können. Mhm. Und deswegen ist es auch echt interessant, weil da, wo ich war in dem Altersheim, gab es immer so Singnachmittage, und die, ähm, wo die... Wo die Senioren, Senioren selbst gesungen genau, haben. Genau, also die Leute. Senioren und Seniorinnen in dem Fall durften da singen. Und zwar Lieder, die in ihrer Kindheit aktuell waren. Und es ist wirklich so, dass demente Patienten und Patientinnen ähm, da die Texte, selbst wenn sie sich teilweise kaum noch an ihre eigene Familie erinnern oder die erkennen, dass sie mhm. Texte von... Liedern aus ihrer Kindheit, Jugend, können. Weil das Letzte, was ähm, die Krankheit Demenz oder jetzt speziell die Art Alzheimer angreift, ist ja die ganz tief im Langzeitgedächtnis hm. verankerten Erinnerungen. Ja, und die sind tatsächlich noch da. Und die Musik ähm, schafft es einfach, das Ganze aufzubrechen. Und das, dieses Ganze, auch Bilder sollen auch wirklich, da wird ja viel mit Kunst gearbeitet in der hm. Gerontotherapie. Und auch Bilder, wenn die Menschen... Ähm, malen dürfen. Es ist genau derselbe Effekt. Das ist wirklich krass, wie es löst einfach so unfassbar viel aus. Ja. Also aber Kultur auf das Gehirn ist wirklich für das Gehirn, wie gesagt, Ekstase, einfach das dringt in so viele Bereiche ein, die führt, wir ich, im Alltag auch, gar nicht nutzen.
1: Ja, ja, klar, aber ich glaube, es führt auch vor allem zur Weiterentwicklung des ja, Gehirns, oder? Definitiv. Also, weil es geht ja voll einher mit Kultur und Musik hören etc. Ja. geht ja die Bildung total mit einher, also Dadurch entwickelt sich das Gehirn ja brutal, das, oder? Also, ja, natürlich. Also Deswegen wird auch in sämtlichen Arten
0: von Therapien da äh, Musik jetzt speziell ja.
1: eingesetzt. Auch beispielsweise bei Depressionen. Ich ja, und das führt ja auch, äh, was du mir gesagt hast, zu Intelligenz, also Kultur im Allgemeinen. Führt zu Intelligenz, finde ich auch äh, super interessant. Macht dass, Menschen, intelligente dass, dass Menschen Bildung. intelligenter. Werden, <lacht> intelligenter. Intelligenter werden, wenn sie viel sich mit Kultur beschäftigen. Ähm, was halt, also ich was vor allem, glaube ich, dazu führt, dass Menschen offener gegenüber ja. diversen Dingen werden, nicht Ganz nur Menschen, genau. sondern natürlich auch Kulturrichtungen oder Musikgenres generell. Ganz genau. Aber natürlich auch gegenüber Leuten. Das ist ein wichtiger Zusammenhang. Ja. Und das finde ich, find ich eine super Sache. Also die Menschen werden toleranter dadurch, dass sie sich in Kultur äh, auf Kulturveranstaltungen ja, begeben. Ja. oder.
0: Das wäre so. auch ein Punkt, den ich gleich nachher noch in unserem Was-wäre-wenn-Format mhm. <lacht> ansprechen würde. Das kommt dann nämlich gleich noch, da könnte ich auch nochmal drauf freuen. Was okay. vielleicht jetzt noch wichtig wäre für dieses ganze medizinische, ist einfach zu sagen, dass Kultur echt wichtig ist, wie wir gesagt haben, für das Wohlbefinden der Gesellschaft, nicht nur hm. weil es Krankheiten heilt, sondern weil es auch gesunde Menschen etwas gibt, etwas mit dem sie sich auseinandersetzen können und das macht es einfach, wo sie sich auch daran festhalten, festhalten können, wo, worüber sie sich freuen können worauf sie hinarbeiten, worauf sie sogar hinsparen teilweise mhm. können. Und das ist so ein, so ein wichtiger Pfahl im Leben eines Menschen.
1: Und um jetzt da nochmal den Bogen zurück zur Politik und zur Regierung zu spannen, daran merkt man doch erst recht, wie unfassbar wichtig der Kulturbetrieb ist. Ganz also genau. Wer, Ich finde, es wird auch so oft vergessen, wer überhaupt im Kulturbegriff alles mit drin hängt. Also es geht ja nicht nur um die Künstler oder Künstlerinnen, die auf der Bühne stehen und das Mikro in der Hand haben und die Masse anheizt, sondern es ja. geht natürlich auch um die Leute, die im Hintergrund arbeiten. Ja. Also, also da muss man definitiv darauf
0: aufmerksam machen und das werden wir jetzt versuchen. Ja. Wir haben uns da nämlich überlegt, viele, die jetzt nicht direkt an Kulturveranstaltungen auf der Bühnenseite teilnehmen, wenn ihr wisst, also was ich damit meine. Auf der öffentlichen meine. Seite zugänglich genau. Ähm, Für den die den Zuschauer
1: oder die Zuschauerin.
0: Ja, genau. Die auch daran selbst, daran selbst mitmachen. Die wissen das gar nicht so, wie das abläuft. Deswegen einfach mal durchgehen. Wie kommt so ein kulturel, kulturelles Projekt, sei es Konzert, sei es ähm, Bandauftritt, sei es Theaterstück, Filmaufführung ja.
1: etc. pp. zusammen? Also, also ich denke, jedes kulturelle Projekt fängt mit einer Idee an und mündet darin, dass das Ganze erstmal geplant und umgesetzt wird. Fangen ja, wir bei der Planung an. Genau.
0: Wer ist daran beteiligt? Natürlich, die, Leute. Die,
1: die die Idee haben, aber das, ja. die Idee wird natürlich dann abgewälzt auf diverse Leute, die sich halt damit auskennen. Ja, genau, und so das, das ist nämlich, können. das ist immer dieser Kontakt in der Planungsphase
0: zwischen der künstlerischen Leitung ja. und der ähm, Organisation, also der organisatorischen genau. Leitung, sei es die ähm, Finanzbeauftragten und so weiter und so fort. Genau. Und was in dieser Planungsphase auch ein wichtiger Punkt ist, sind eben die Leute, mit denen man in Kontakt treten muss, damit es alles möglich wird. Also die Besitzer von Kulturstätten, ähm, ja, sei es ähm, Clubbesitzer, Kinobesitzer, Besitzer vor allem die privaten Kultureinrichtungen, <lacht> <lacht> ähm, Kneipen, Musikkneipen, natürlich auch so oder Theater. Einfach jetzt. Muss jetzt nicht dieses große städtische Theater sein, sondern einfach kleine Bühnen, so, mhm. ähm, wo Kabarettisten auftreten und so weiter. Also das sind
1: wichtige Leute und die zurzeit einfach ein Problem haben. Ja, total. Gut, da kommen dann natürlich auch noch äh, irgendwie Leute mit dazu, die sich um Plakate kümmern oder die Werbung machen oder ja. auch Veranstaltungsagenturen natürlich. Äh Vor
0: allem. Agenturen sind da, ähm, genau. im, wenn man jetzt von der Musik mal weg geht, so mehr in die schauspielerische Richtung, die Agenten.
1: Oder Agentinnen. Agenten und Agentinnen, genau. Gut gemacht. Danke. <lacht> okay. Dann geht es natürlich weiter zur Erschaffung oder sagen wir mal zur Umsetzung des Projekts, das äh, angestrebt wird. Und ähm, da kommen dann natürlich auch wieder verschiedenste Leute hinzu, um das Ganze eben auf... Ja, Bühnenreif genau, zu machen. Das ist dann so, so die will. künstlerische Ebene. Genau. Wo dann eben beispielsweise Drehbuchautoren oder Autorinnen gebraucht werden, ähm, oder Journalistinnen, die ja. eingesetzt werden, um für diverse Dinge zu recherchieren oder ein Drehbuch zu entwerfen. Genau.
0: Auch ähm, DozentInnen für die Einstudierung einfach. Also mhm. das wird halt oft ähm, praktiziert, dass da Leute mit einer bestimmten Expertise ankommen, um die Ausführenden im Endeffekt da auf ein anderes Niveau zu bringen, ja. um das
1: Beste aus sich rauszuholen. Genau. Dann muss das Ganze natürlich auch noch geprobt werden und ja. vorbereitet werden, äh, wo man dann auch schon zu den Leuten kommt, die auch später bei dem Auftritt zur Geltung kommen, sei es die, die BühnentechnikerInnen ja. oder die LichttechnikerInnen. Also
0: Licht, Ton, Kamera, genau. alles, was dahinter
1: steckt. Oder Leute, die sich um die Choreo kümmern. Ja. Einfach, da kommen so viele Menschen. Ja, also, zusammen. und es ist
0: auch wirklich anstrengend, sowas zu machen. Ich habe das Natürlich. nämlich tatsächlich mal gemacht: so ähm, Lichttechnik für mhm. ein Konzert. Es ist ja, also da muss man sowas von gut darin sein und es muss einem Spaß machen. Und das ist ja oft so, dass die Menschen, die im Kulturbetrieb arbeiten, nicht einfach nur so einen Job haben, so, wo sie einfach mal hingehen, 9-to-5-mäßig sondern dass das für sie so eine Lebenserfahrung ist, dass sie wirklich ihren Job mit ihrem Leben verbinden. Und das ist ja. auch so eine Sache, die echt interessant und Und es gibt halt auch gut viele ist.
1: Leute dann in dem Bereich, die halt auch leider Gottes kein zweites Standbein haben und sich eben einfach darauf verlassen müssen, dass Kulturveranstaltungen einfach regelmäßig stattfinden, wo sie dann ihr Geld verdienen können. Und das ist für die einfach, glaube ich, gerade die Hölle. Ja, leider was sehr sehr schade ist. Also klar. ja
0: klar und das ist halt das sind halt extrem viele, weil bei der Durchführung jetzt dann letztendlich auch die Leute dazukommen, die man direkt sieht, Schauspielerinnen und Schauspieler, ähm, Musiker, Musikerinnen und auch alle, die jetzt bei einem Theaterstück, bei einem Auftritt im am Ort arbeiten, also ja. ich würde sagen, innen und auch die Menschen hinter der Garderobe. Es ist ja, die müssen ja alle quasi da sein, ja, weil sonst also funktioniert ja nicht. Ja. Es, also man verbindet vielleicht die jetzt nicht direkt mit dem Kulturbetrieb, aber auch diese Leute haben zurzeit keinen Job, keine ja. Einnahmen. Ja, und es wird ja auch jetzt. immer so
1: gesehen, dass Leute, die jetzt beispielsweise in einem Club arbeiten und irgendwie hinter der Bar stehen oder hinter der ja. Garderobe stehen, dass die das einfach so mal nebenher ja. machen. Aber für die ist das auch ein super wichtiges Standbein weil die dadurch vielleicht einfach auch ihre Miete bezahlen können. Ja, und weil es ihnen einfach Spaß macht. Und genau. das ist ja auch super wichtig, um diesen Betrieb
0: aufrechtzuerhalten, ja. weil nur durch Ehrenamt läuft es leider auch nicht. Also es genau. ist auch ein wichtiger Teil, aber es
1: langt halt nicht. Deswegen sehr, sehr schade, dass es gerade nicht ja. stattfinden kann auf jeden ja. Fall. Und wir hoffen auch sehr, dass es in Zukunft ähm, wieder bergauf geht, was das ganze Kulturding ja. äh, angeht. Genau. Haben wir noch Zeit für äh, das Was-wäre-wenn? Ja, Gut. Ich sagen, nehmen wir das noch mit, weil
0: es einfach zurzeit ein sehr beliebtes Format ist, wird häufig irgendwo gebracht. Da gibt es ja. den Podcast von der ARD, mhm. ähm, angenommen. Das mal angenommen. Mal angenommen so,
1: genau. Und auch auf Instagram immer wieder vorhandenes Format. Gut, ich würde sagen, wir machen das abwechselnd, wenn du willst. Gerne. Und zwar würde ich dir sagen, was meinst du passiert, wenn es in Zukunft keine Konzerte mehr gibt oder wenn keine Partys mehr stattfinden können? Was meinst du passiert mit den vor allem mit den jungen Menschen? Genau,
0: das ist nämlich so der erste Punkt, dass es einfach kaum Aktivität mehr gibt. Also auf einer Seite fehlen Partys, wichtiger Punkt für die Jugend, ja. klar. Es fehlen Konzerte, es fehlt das Theater, es fehlt aber auch Kino, es Stimmt. fehlen Kneipen. Und es ja. wäre für die Jugend genauso, wie es jetzt ist, also man kann nichts machen. In seinen, also man kann schon sich mit Freunden treffen, klar, aber die Abwechslung fehlt. Man kann nicht mhm. mehr sagen, heute habe ich Lust ins Kino zu gehen oder heute schaue ich mir mal ähm, einen neuen Künstler an, der gerade jetzt in Ingolstadt <lacht> gestartet ist. Es wird das nicht mehr geben, falls ja. es keinen Kulturbetrieb mehr gibt. Und das ist ein Problem. Aber zweiter Aspekt auch für die Jugend ist, wie wir schon gesagt haben, die Bildung. Also wenn kein Kulturbetrieb mehr da ist, hat auch die Bildung ein Problem weil eben Künstler oft die Leute sind, die... Künstlerinnen. Künstlerinnen oft die Leute sind, die sehr ähm, tolerant und... Ähm, liberal. Äh, liberal, progressiv eingestellt sind und eben so ein wichtiger Teil für die Gesellschaft sind und immer wieder ermahnen. Vor allem die auch die Zu äh, Gesellschaft immer wieder zusammenführt und zusammenbringt. Und das eben dann dementsprechend auch darauf ähm, bestehen, dass wichtige Teile, Toleranz... Oder dass sie sich einfach beispielsweise gegen Rassismus einsetzen, gegen Diskriminierung ja. und sowas. Das ist einfach in der Kunst- und
1: Kulturszene sehr stark vertreten. Abbau von Vorurteilen eben, in wie wir gesagt Zuge haben. Dessen. Und äh, einfach, dass man oft auch die Musik, oder es ist eigentlich egal in welchem Bereich, aber Musik ist so immer das Paradebeispiel. Man kann es super als Sprachrohr nehmen. Ja, einfach. genau, das ist es nämlich. Dann spielt, dann fehlt das Sprachrohr. <lacht>
0: Kurz zwei Wörter. Ja. In einem genommen, dann fehlt das Sprachrohr von den Menschen, die sich eben nicht trauen, das selbst jetzt groß zu ja. sagen oder sich selbst gegen ähm, faschistische Einstellungen jetzt mal ganz krass gesagt zu wehren. Aber genau, das ist es eben, dass dieses Sprachrohr, dieses Zentrum für liberale ähm, Meinungen und Einstellungen dann verloren geht. Genau. So was,
1: was wäre, wenn der Kulturbetrieb zusammenbrechen würde, was, wär, was würde mit der Wirtschaft passieren? Darfst du gerne gleich mal ja, Einsteigen. also ich glaube, ähm, wiss, zu wissen, dass die äh, Kultur und der Kulturbetrieb auf jeden Fall eine der wichtigsten Einnahmequellen auch des Staats ja. sind, auch wenn das oft nicht so nach außen kommuniziert genau. wird, aber da gab es ja mal dieses sehr, sehr gute und interessante Video vom Herrn Brönner der das Ganze sehr gut auf den Punkt gebracht hat. Ich weiß nicht mehr genau die Zahl, es waren ja. irgendwie drei Milliarden. Nein, ich irgendwas. kann das ich tatsächlich fand, sogar noch ja, konkret <lacht> wiedergeben. Er hat nämlich gesagt, dass der Kulturbetrieb
0: in Deutschland eine Wirtschaftsleistung von 130 Milliarden jo, also
1: Euro kurz, hat bisschen um 100, äh,
0: und 1,3 Millionen Milliarden Kernerwerbstätige. Ja, und krass. ich habe das Ganze nachrecherchiert und es stimmt tatsächlich, also laut Statistischen Bundesamt waren 2018 1,3 Millionen Menschen kernerwerbstätig. Also das ist so krass. es gibt sogar noch mehr Menschen. Mhm. Und die Wirtschafts- bzw. die Bruttowertschöpfung war 100 Milliarden. Das sind 3,1 Prozent vom Bruttoinlandsprodukt in Deutschland, so laut dem Bundesministerium
1: für Wirtschaft und Energie. Es ist riesig. Also kann man einfach nochmal 80 Mal unterstreichen, dass Kultur einfach... Deutschland ist, ist ein ist Land, das abhängig ist von, ja,
0: von Kultur. Eben, Deutschland ist auf Steuern angewiesen. Und wenn mal so ein, eine Kunst- und Kulturwirtschaft wegfällt, dann fallen da auch massig Steuern weg. Und ja, und das führt natürlich auch, wie wir schon oft gesagt haben, zur Arbeitslosigkeit. Genau, das wird nämlich mit einer ähm, Arbeitslosigkeitswelle einhergehen, logischerweise. Ja. Gut, dann würde ich mal noch ähm, in den Raum werfen, was wäre, wenn Kultur verschwindet im Hinblick auf die Politik? Das ist nämlich auch, weil Deutschland ja immer so den Status als Land der Dichter und Denker und ah, ja. wichtigen, ähm, als wichtiges Kulturzentrum gesehen wird. Also für mich persönlich ist das ist so ja die größte Angst, würde ich jetzt nicht sagen, weil es ist halt auch immer sehr krass gedacht, aber eine Möglichkeit einfach, dass es so immer mehr abdriftet, die Politik ja. eben, weil dieses wichtige Zentrum wegfällt. Also hm. es, man muss jetzt nicht sagen, dass
1: Zwangsläufig dadurch ähm, eine politische Radikalisierung stattfindet, jetzt so. Würde ich auch nicht so, so drastisch Klar, formulieren. Eben. Aber es ist halt ein weniger großer Gegenwind. Genau. Also, vorhanden. es ist kaum noch was, das ähm, dagegen arbeitet. Weil, also, ich, ich finde das schon krass, wie man das auch erkennen kann, dass wie sich die, auch die politische Einstellung eben durch Kultur mhm. verändert. Also ich meine, wir haben es zwar schon öfter angesprochen, dass man toleranter und weltoffener wird, aber jeder, der sich irgendwie in, für einen bestimmten Bereich in der Kultur oder in der Musik interessiert, der bewegt sich auch in diese Richtung politisch, meiner Meinung nach. Also mir fällt es bei mir auf, ja. weil ich mich in ja. einer musikalischen Bubble befinde, ähm, die halt sehr liberal ja. unterwegs ist. Ich würde jetzt nicht sagen, dass die brutal links unterwegs ist, aber ja. die halt einfach weltoffen und ja tolerant ist. Ganz genau. Es ist so, man erkennt es einfach auch daran, an, den,
0: an der Musik, die Menschen hören, ähm, wieder auch ihre Einstellung widerspiegelt, ja, weil sie sich selbst gleich. wiedererkennen darin. Und das ist auch extrem wichtig und das ist das, was dann wegfällt. Dann fehlt eben einem diese Instanz in sich selbst, ja. da, sich auszudrücken und genau. ja, sich so ja, an andere mitzuteilen. Ja,
1: der letzte Punkt haben wir schon oft angesprochen, es geht einfach, ähm, ja, diese Abwechslung verloren. Genau. Man hat kein Durchatmen mehr, man kann nicht mehr abschalten von seinem ja. Alltag, der ganz, sich vielleicht jeden Tag, hoffentlich richtig. bei jedem nicht jeden Tag wiederholt, aber, ähm, ja, klar.
0: Es fehlt einfach diese Kreativität
1: im Leben, selbst
0: ja. die ähm, der Kulturbetrieb, liefert und deswegen wie gesagt kann man sich nur wünschen dass die Politik da von pauschalen Verboten in Zukunft insofern es einigermaßen mögliches Absieht und mehr
1: Fantasie zeigt ja weil man hat ja auch in der Vergangenheit eigentlich gesehen dass die Konzepte auch funktionieren ja ich meine, natürlich, es ist, ja so. Wirklich, natürlich ganz genau. ist ein Konzert nicht das Gleiche, wenn die Leute sitzen und äh, in ihren Liegestühlen sich nicht bewegen dürfen und nicht tanzen dürfen. Aber es ist zumindest etwas und es wird greifbarer auch wieder. Ja, und Ja. Das das gerade haben wir ja gar nichts. Ja, also ich würde einfach das knallhart so sagen, dass
0: die derzeitigen Verbote, die wir haben, dass das so mehr oder weniger, Gar einem Existenz nicht jetzt aktiv gewollten, aber letztendlich passiv ausgelösten Existenzvernichtungsprogramm in der Kulturszene. Drastisch gleich
1: kommt ja, ja, es ist
0: immer immer klar, dass man das nicht, das ist immer jetzt von uns hier auf das Negativste, auf das Maximum gesagt. Aber es ist halt so, geht halt in die Richtung. Und das zweite Problem halt auch in der Kulturszene selbst ist, dass ja auch viele nicht staatlich subventioniert werden und mhm. wenn einem da diese ähm, das Eigenkapital, das man aufgebaut hat, um sich selbst da durchzubringen, jetzt durch ausfallende Konzerte und Auftritte
1: entfällt, dass es dann leider Gottes vorbei ist mit ja. der Möglichkeit auch. Ja, ja voll. Gut, zusammengefasst, glaube ich, kann man nach dem Was-wäre-wenn-Kulturbetrieb-Zusammenbricht sagen, er darf nicht zusammenbrechen nee. und er sollte nicht zusammenbrechen. Deswegen ja. bitte liebe Politiker und Politikerinnen, tut ja. was dagegen, genau. dass dies passiert.
0: Also für uns ist, ähm, beziehungsweise bei uns hier im Podcast ist Kultur systemrelevant. Kann man so unterm Und ich glaub, sagen. für 90
1: Prozent, die es anhören, ist Kultur ebenfalls systemrelevant. Bestimmt. Ähm, so habe ich auch das Gefühl, dass ihr auch. da so
0: eingestellt seid. Da habe ich ja. gar, kein, gar keine Bedenken. Ja. Jetzt sind wir schon krass so in die, in die politische Richtung ab abge. Ja, mal darf halt auch mal sein. Eben, es muss auch sein, weil ich würde sagen, das ist auch so ein Ziel vom Podcast, dass es einfach äh, ja, dass wir auch über politische Dinge sprechen, Wie weil gesagt, es schon wichtig am ist. am Anfang,
1: es ist kein Rahmen gesetzt eigentlich, oder? Ja, also nee. es geht in jegliche Richtung und, und Politik es wird auch in jede Richtung geschossen.
0: Ist eben Politik gerade ist eben in jeder Richtung vertreten und ja. das bringt mich zu einem letzten Punkt für heute mhm. leider schon. Und zwar, so das Letzte, was wir an Spielchen vorbereitet haben, das ist mir jetzt auch so ein geistiges Spiel, nämlich, ah, ja,
1: ja. darfst du gerne ankündigen. Und zwar geht es darum, jetzt sagt jeder drei Dinge. Ich würde sagen, wir machen es zusammen. Wir machen es zusammen. <lacht> Sonst dauert es bestimmt zu lange. Wenn leid. ihr Lust habt, könnt ihr das daheim ja, wenn ihr gerade mit jemand unterwegs seid, könnt ihr das ja mal probieren, zusammen auch zu genau, machen. Genau, dann könnt ihr jetzt mal schnell auf Pause drücken. Gleich,
0: wenn, ja, er gleich, wenn du gerade gesagt hast, um, was es geht. Es geht. <lacht> Aber, ähm,
1: und zwar geht es jetzt darum, drei Dinge zu nennen, die nichts direkt mit Politik zu tun hat. Weil im Prinzip gut, es hat alles, was mit ja. Politik zu tun hat, also alles kann, irgendwann ja. auf Politik bringen. Ja. Aber was sind so drei Dinge, die wirklich erstmal nichts mit Politik Puh. zu tun hat? So. Wenn du eine Idee hast, schieß los. Mir fällt es ja. unfassbar ich, schwer. Ich, ich überlege. Also
0: ja, man kann halt auch alles mit anderen Sachen in Verbindung bringen. Also ich versuche jetzt mal wirklich
1: da. Kann man, kann man Spaß sagen? Ich finde Spaß schwierig, weil wenn nichts geboten ist, was dir Spaß macht, ja, da wären wir wieder, genau. Dann hast du auch keinen Spaß. <lacht> <lacht> sagen wir mal, also was ich weniger politisch, was man jetzt nicht im dem ersten Begriff mit Politik ver verbindet, wären für mich persönlich Instrumente. Die werden zwar gewerblich... Ja, jetzt mal
0: abgesehen von dem
1: gewerblichen von, Aspekt. Genau. Ja,
0: ja das stimmt. Aber haben im Vielleicht. Prinzip nichts mit Politik zu tun. Vielleicht, wenn man so M Musik jetzt so in Betracht auf die Musik... Musik ist also, schwieriger Ja, ja also ich meine jetzt nur so jetzt nicht so von dem Ganzen drumrum, sondern nur Musik, so ein Stück. Das Hören ein von Stück. Musik.
1: Ja, einfach dieses Werk an sich. Okay. So, Ja, kann aber auch natürlich politisch, politisch orientiert sein. Dann ja, gibt es natürlich gut. noch den Aspekt der GEMA und
0: etc. Ja, also PT. gut, dass, mit, dass Musik schwierig. Werke politisch motiviert sind, das stimmt natürlich. Wenn man jetzt nur von dem Beat ausgeht oder so, von dem instrumentalen ja. Part, ja klar,
1: also es ist auch schwierig. Hat mein Fingernagel was mit Politik <lacht> zu tun? <lacht> Eigentlich nicht, oder? Nein, ich glaub, tatsächlich. Das ist ein guter. Ich glaube, das ist mal was, was gar nichts mit Politik zu tun hat. Stimmt. Stimmt. aha Siehste. Also der
0: Fingernagel. Gut, Instrumente, mal,
1: der Fingernagel und...
0: Äh, oh, äh, ja gut, wir können jetzt eigentlich mehrere körperliche Sachen nennen. So. Also ich glaube auch, dass mein, yeah. mein Schweiß wenig mit Politik yeah. zu tun hat. Also eine dritte Sache.
1: Es ist unfassbar
0: schwierig. Also ihr seht selbst... Das wird auch eine Aufgabe sein, die an unsere Gäste weitergegeben wird dann und da freue ich mich nämlich auch schon drauf, wenn die sich hier den Kopf zerbrechen dürfen.
1: Gott, ey, da wird die Folge gleich nochmal um 10 Minuten länger, weil die hier <lacht> ja. nicht
0: vorankommen.
1: Naja gut, wenn euch
0: noch eine Sache uns in einfällt, die, schreibt uns bitte, damit wir... In die DMs. Genau. Slidet uns in die DMs. Auch wenn euch irgendwas anderes beschäftigt, wenn ihr ähm, zu unseren äh, Meinungen von heute nochmal was sagen wollt, wenn ihr auch eine andere Meinung vertretet, klar, könnt ihr uns... Auch mal sagen. Genau. Ja, dann würde ich sagen, sind wir schon wieder bei unserem ja. Ritual
1: angekommen. Ach ja, mh, natürlich. Auf äh, Folge auf Nummer 2. Wir sind wieder geploppt. Haltet euch die Ohren zu? Ja, wahrscheinlich ploppt es jetzt ohne Scheiß. Also,
0: auch auf Folge 2.
1: Cheers. Und an euch. Vielen lieben Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, es genau. hat euch gefallen. Es war Ganz dieses lieben Mal Dank. Äh, ein bisschen deeper als sonst. Genau und hat auch voll Spaß also das heißt, gemacht. Als sonst. Wir haben erst eine Folge. Aber <lacht> trotzdem, äh, ja, es ging mal ein bisschen mehr ins Detail. Und jetzt freue ich mich natürlich auch schon sehr drauf zu sagen: Die nächste Folge, die rauskommt, da haben wir schon ähm, jemand am Start. Ihr dürft Ganz euch genau. auf jeden Fall drauf Frauen. Im, äh, Frauen. <lacht> äh, Im Laufe der nächsten Woche oder der nächsten, ja, schon im ja, Laufe der nächsten genau. Woche könnte es gut sein, dass ähm, der Gast der dritten Folge auf Instagram preisgegeben wird. Also schaut da nochmal vorbei. vorbei. Zwischendurch. Lasst Instagram. euch überraschen. Ja,
0: genau. Und sonst bleibt so viel.
1: uns nichts zu sagen, außer danke für zuschauen. Schöne Zeit. Haltet die Ohren steif. Macht's gut. Und äh, dann... Um auch dem Ferdi genug ja, zu genau Ja, genau. Shoutouts nochmal an der Stelle. Shoutouts an Ferdi. Ein dickes Jo. Bis dann. <lacht> bis dann.